0: Norske kvinner på oppdrag for Leger uten i Sierra Leone er smittet av blødningsfeberen Ebola. Leger uten grenser jobber nå med vil kjøpe opp ICA og blir dermed det nest største matselskapet i landet. Kan ende med katastrofe når den blinde hjelper den halt over veien sier dagligvareekspert. Og flinke piker blir syke. Dyktige damer lærer seg å prioritere, det mener Aftenpostens Trine Eilertsen. Det grenser til frekt, mener manifestredaktør. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Du får i denne sendingen også møte en bekymret far som mener at en råtten fyllekultur råder blant ungdommene på Oslos beste vestkant. Akkurat nå holder Leger uten grenser en pressekonferanse om den Ebola-smittede kvinnelige medarbeideren. Vi kommer tilbake til pressekonferansen litt senere i sendingen. Men først skal vi snakke om dagens dagligvare sammenslåing. For i dag har altså dagligvarekjeden Coop inngått avtale om overtagelse av ICAS over 500 butikker i Norge. Mange frykter at butikker blir lagt ned og arbeidsplasser kommer til å forsvinne. Både Hoa på ICA har slitt med å drive lønnsomt de siste årene. Og Odd Gisolt, du er fagsjef for varehandel ved Handelshøyskolen BEI. Hva betyr oppkjøpet?
1: Jeg har jo fulgt disse bedriftene i mange ti år. Og det betyr jo i og for sig, at ICA i Sverige er kvitt et problem. Og Coop i Norge har fått en sjanse. Og når det gjelder ICAs butikker i Norge, så får vi jo se hva det blir til med disse jeg har i løpet dagen spøkt med å si at det er den blinde og den halte som skal gå sammen over veien. Og med det mener jo jeg at ICA har jo vært blinde, for de har jo tapt miljarder i Norge. Og Coop har jo dessverre heller ikke vært lønnsom de siste årene.
0: Ja, en Fanebuss, du er administrerende direktør i Coop. Men du sier jo at dette er en gledens dag. Når vi hører på Gisold her, så høres det jo ikke akkurat ut som det i hvert fall trenger å bli det.
2: Nej, for det første så tror jeg nok Odd har rett i det at han har fulgt dagligvarehandelen, og han kan mye om man. Nå er jeg jo litt i tvil om hvorvidt jeg han den eller den halte. Nå har jeg vel knekt begge beina, så jeg antar at jeg er den halte. Jeg tror i utgangspunktet analysen, könne vart rätt. Men i motsats till Odd så vet ju jag glätt mer om ska vi säga si, innehållet i det vi köper och ska vi säga si, objektets beskaffenhet och ganske mycket om varför man har lyckats så dåligt som man har gjort. Och en del av dessa här värdeord och dessa viktiga insatsfaktorerna har jo vi tatt hensyn til når vi har gjort våre vurderinger.
0: Men når dere nå da får over 500 ICA-butikker så frykter jo mange det dere vil legge ned noen. Kommer dere til å gjøre det? Blir det færre butikker i distrikts-Norge?
2: Utgangspunktet er jo at vi overtar 553 butikker. Først er en som skal behandla oppkjøpet det skal meldes det er jo konkurransetilsynet så det er åpenbart at vi i en del områder har så høye markedsandeler at tilsynet vil sette et antal butikker på en liste där vi vill få beskjed at disse må dere avhender det betyr selger til andre man kan ikke løse dem med å ligge de ned i neste omgang må man få en fornuftig strukturering på de gjenverende 13-14 hundre Och det billigare så ville ju pengarna på ett mäte garantera att det ikke ville bli lagt ner någon butiker men eh, skulle det ha säg si, alternativet till ICA om det hade bestått som Per Strömberg sa i dag var ju att en alternativ plan var ju att lägga ner alla som fanns nog för Namssos. Vilket så
0: vill vil du tro makra det altså, du gav dem juke den blindåden halte vem nå som är var hva tror du, her høres ut som det kan bli en del av ICA-butikkene som kommer til å forsvinne.
1: Det kan nok hende, men det som er tilfellet i Norge er at vi har 4000 dagligvarerbutikker. Og i Nord-Norge så er det mange som er ulånsomne, men her på Østlandet for eksempel så er det mange lønnsomme store butikker, men her har jo Coop vært svake, så jeg ser jo en sjanse for Coop til at de nå da gjennom overtagelsen av IK får etablert seg bedre på Østlandet, og det vil styrke Coop totalt sett, det tror jeg er viktig. Men likevel så er det så mange åpne spørsmål når det gjelder samarbeidet mellom KOP og IKA. De er jo som hund og katt. I Sverige for eksempel så er de jo direkte fiender. Og jeg må jo også spørre Fanebuss da, det er jo ikke lenge siden du gikk in et samarbeid med Rema 1000 i et samarbeid som heter Kår. Det blir det jo nå da ikke noe av og du snakker om en sterk bedriftskultur for Coop-IKA. Jeg ser jo mange utfordringer der, ikke minst for det at IKA og Rimi har så mange franchisebutikker, og det konseptet kjenner jo du till i det hele Nej,
2: Nei, men og i motsetning til dig så har jeg vært på et møte med ledelsen til tillitsvalgte og leder for franchiseforeninger i går kveld, og har hatt og deltatt på et allmøte i dag, och vi har ju 9000 anställda i sällskapet och jag vill ju säga si att positiviteten och förväntningarna är stora. De ser en möjlighet för en förnyelse och runt den förnyelsen så ligger ju också möjligheten. Och det gick et brev idag fra formannen i Franzise förening att det vårt möte och samtal i, i går till till sina der han refererte til samtalen og hadde god tro på at den måten vi organiserte og la opp dette arbeidet var troverdig. Og han vil i hvert fall anbefale at vi jobber videre med dette. Så jeg tror nok vi skal greie å få til et fornuftig samarbeid med de 40 prosent av butikkene som er franskise. Og jeg tror också vi skal ta vara på butikker. Men jeg sier ikke at vi ikke kommer til å legge ned butikker.
0: Randi Flestland, du är direktör i forbrukarrådet så du är du är liksom du representerar oss här. Vad syns det er? Förbrukarrådet hade ju helt sett att det fortsatte i alla fall med fyra kedjor, men i och med att ICA har slitit på den måten de har gjort, så syns vi detta är det bästa alternativet. Eh vi ser också att ICA och Coop utfyller varandra bra på landsbasis så då får vi faktiskt tre landsdekkande kedjor. Eh, og da har vi en forventning om at de ska være gode og konkurrere mot hverandre slik at vi sikrer den konkurransen som gjør at vi som forbrukere får ett mangfold og får et valgmuligheter og som vi sier, riktig pris for riktig kvalitet Så har jeg jo litt lyst å utfordre blant annet Svein Fanebust her på også ta vare på det lokale mangfoldet, for Kopajo en historie på det eh, og det er jo mange regioner som har lokal mat og mye å tilbyr og vi hade ju gärna sett att det kom någon små regionale kedjor som på något mode tog vare på det men kanske i denne här som är landstäckt att man faktisk kan ta det in i sig så sånn att man tar vare på mattraditionerna runt omkring i landet och säkrar det mangfaldet också. Så vi har en förväntning om att detta ska styrka konkurrensen för vi har tre mer likevärdiga kedjor og de går over hele landet. Så er vi selvfølgelig da også spent på vad konkurransetilsynet vil si. Og det vet vi jo ikke her, men Gisholdt etter hva var har skjønt, så tror du konkurransetilsynet kommer til å si ja?
1: Det tror jeg. De sa jo nei til Norgesgruppen IK, men de har vel signalisert at hvis IKA bare allierer seg enten med Coop eller med Reitan, så vil de kunne se positivt på det. Og det tror jeg nok er tilfellet, men Fanebust har sagt det kan jo være enkelte områder, enkelte bygder hvor da Coop og IKA står så sterkt at konkurransetilsynet vil se si at akkurat her må dere selge ut noe, kanskje da selge til Norgesgruppen for eksempel. Så i og for sig så tror jeg at avtalen går igjennom. Men den er ikke ideell. Det beste hadde jo vært at IK hade blitt for egen maskin i Norge, og i de neste fem årene hadde det fått lite hjälp av Norgesgruppen, sånn, sånn som det lå an til. Men det kan vi jo nå bare glemme, for nå har jo da Coop kjøpt 100 prosent av aksjene i IK av Norge, og det skal jo bli spennende å se hvilke profilhus i da vil bevare. IK-supermarkedet vil vel forsvinne, men kanske Rimi vil bli som eget profilhus fremover. Så her er det jo en del spennende ting som er i gjerde
0: så må jeg få lov til å si at var jo meget skeptisk til samarbeid mellom Norgesgruppen og IKA, for Norgesgruppen er så stor allerede, har 40 prosent. Så det hadde nok vært den verste løsningen for forbrukerne, slik Forbrukerrådet ser det. Så for oss forbrukere så er dette en bedre løsning, men det er klart at det er mange utfordringer på veien, for det er de to minste, og de to med lavest lønnsomhet som nå skal finne veien og utfordre de to sterke, som er de som tjener mest og vokser mest. Så... Det blir spennende. Men fargust, det... hvordan tar du mot utfordringen om det lokale?
2: Den er veldig bekvem. Vi har ett godt utbygd nett på, på lokal mat. Jeg tror faktisk vi i forhold til størrelse er den som er best på lokal mat. Og vi akter å bli enda bedre. Og jeg er helt enig med Randi at mye av nøkkel for å utvikle den norske mattradisjonen ligg og bygger starkare kløster i de regionale områdene mm. og få denne här maten mer frem og få den mer anerkjent. Så det tror jeg vil bare være en konkurransefordel.
0: Men hvordan vill kundene märke at dere nå overtar over 500 ICA-butikker?
2: Jeg tror vi merker det på tre områder. For det første så har vi en svært ambisjøs plan med oppgradering. Butikker som går med underskuddet ved mange år har en tendens til å bli litt størselige. Ja, og derfor så skal vi bruke en god del penger på å kradere opp butikkerne. Det er veldig mange kompetente medarbeidere, man må ikke liksom likestille kompetansen hos medarbeidere med underskudd i bedriften. Man vil få bedre så bedre innkjøpsvilkår, lavere kostnader. Så jeg tror at man skal oppleve disse butikkene naturligere. Jeg
1: hadde lyst til å stille et spørsmål Han har jo nå betalt over 2,5 milliard kroner, for en bedrift som har gått med milliardunderskudd i flere år. Du synes ikke du har kjøpt denne muligheten litt veldig dyrt, da?
2: Jeg er veldig fornøyd med prisen.
0: Takk til dere, Odd Gisolt, Randi Flesland og Svein Fånebust.
3: Dagsnytt 18,
0: alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. En av leger uten grensers medarbeidere i Sierra Leone, en norsk kvinne, har altså testet positivt for Ebola. Akkurat nå holder leger uten grenser en pressekonferanse der du er reporter Tom Ingebrigtsen. Hva vet vi nå mer om kvinnen som er smittet?
3: Vi vet at hun jobbet i Sierra Leones nest største by, Bo, og at hun skal ha følt seg dårlig før helgen. Hun hadde blant annet feber, og det ble tatt tester, og det ble altså i går bekreftet at hun var smittet av Ebola. Og da ble hun selvfølgelig straks lagt i isolat. Hun er altså på vei hjem, og ved ankomst Norge i natt så vil hun bli transportert til Ullevål sykehus, der Norge har sitt senter for behandling av, av denne sykdommen.
0: Vet vi når hun kommer?
3: Det siste jeg har hørt var at hun skulle komme en gang etter midnatt, men det har ikke blitt sagt enda akkurat når hun kommer der.
0: Sies det nå om at leger uten grenser endrer rutiner i Vestafrika når de nå har en medarbeider som er smittet?
3: De, det de har sagt til nå er at de mener at de allerede har svært strenge rutiner for sikkerheten til de ansatte. De sier også at det vil jo alltid være en risiko likevel for at man blir smittet, og at dette er vanskelig å unngå 100 prosent. Men de er altså i ferd med å undersøke hvordan denne kvinnen ble smittet, og om prosedyrene som de har ble fulgt i dette tilfellet.
0: Takk til deg, Tom Ingebrigtsen. Du følger presskonferansen i kveld. Preben Håvitsland, du er epidemiolog og lege. Tidligere var du ved Folkehelseinstituttet. Nå er du daglig leder for et privat foretak som forsker og gir råd om epidemier og beredskap. Du skulle egentlig være her i dag for å diskutere regjeringens opptrappingsplan i kampen mot Ebola. Men dessverre kan ikke helseministeren komme, for han han forbereder sin egen pressebriefing i forbindelse med den ebola-smittede norske kvinnen. Men Ovisland, du er med også. Overrasker det deg at en norsk feltarbeider er blant de smittede?
4: Det overrasker litt att det er enda et tilfelle blant leger uden De er jo kjent for å ha väldigt gode rutiner. Men dette understreker kanskje jeg kjenner jo saken i detalj, men dette understreger jo problemet når helsearbeidere blir helt overveldet og overarbeidet når det er alt for mange patienter og alt for få helsepersonell på plass. Og da understreger dette behovet for at det trengs mange flere helsepersonell fra Norge og Vesten i Sierra Leone nå.
0: Hvordan smitter Ebola?
4: Det smitter når man får på egne slemhinnor i i ansikte, bloduppkast eller diarré fra patienten. Det kan ske via direkt sprut eller via fingrarna.
0: Detta är ju en svårt allvarlig sjukdom och vi hör ju att flera hundra människor allredan er döda döde av sjukdomen i Västafrika. Men vad kan hälsovesen i Norge för att göra vad kan de göra för som nå kommer hem?
4: Mod Ebola så er det jo ingen specifik behandling, det er ingen tablett eller antibiotikum man kan bruke, men man har veldig god støttebehandling med moderne intensiv behandling. Og det betyr at folk med Ebola som behandles på moderne vestlige sykehus, de har en mye lavere dødsrisiko enn de 70 prosent man ser i Afrika nå.
0: Men vi ser jo at de nå varsler at det kan spre seg til Frankrike, det kan spre seg til Belgien nå kommer det til Norge nå. Hva vil skje når sykdommen da sprer seg over hele Europa?
4: Nei, jeg tror ikke det er noen fare for det, det man har var sløv med jo at det kan skje noen 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 slengere, enkelt reisende fra disse landene som kommer til Vesteuropa for, for å besøke venner og familie eller sånt. det vil i våre våre samfunn bli håndtert ganske greit, tror jeg. Pasienter bli identifisert, diagnostisert og isolert, og så følger man opp for å se om noen har dem er blitt smittet. Man vil ikke se den raske spredningen ut i samfunnet som man nå ser i Afrika.
0: Men, men du mener jo at den norske regjeringen bør sende mer norsk personell og utstyr til Vistafrika. Det betyr vel økt risiko også?
4: Det gjør det på, på en måte. Men på den andre side, så er det jo sånn at når det er få mennesker på jobb på disse sygestuerne, så er risikoen for alle de mye større, fordi de, de har kortere tid og mange flere patienter å ta seg av. Hvis man kunne fylle opp disse sygestuerne med mye helsepersonell fra Norge og fra vest så ville risikoen for alle bli redusert, for da får man bedre tid på hver patient og kan ta de nødvendige forholdsregler. Derfor er det viktig at, at Norge begynner å sende mye helsepersonell.
0: Ja, dag har jo regjeringen bevilget 89 nye millioner kroner til Vestafrika fra før, og nå er det jo oppe i 184 millioner kroner i pengebidrag. Og så snakker de om også at de skal sende mer utstyr og personell. Er det er det, det vi kan?
4: Ja, men problemet, som sånn som jeg ser det, er jo at det tar alt for lang tid. Det er over to måneder siden Verdens helseorganisasjon slo alarm og ba om mer helsepersonell. Og jeg mener jo at det er på tide at myndighetene i Norge og ellers i Europa ikke overlader dette alene til frivillige organisasjoner som leger uten grenser, som gjør en glimrende jobb, men de kan ikke håndtere dette alene. Nå må myndighetene på banen og virkelig sende ned store mengder helsepersonell fra Europa.
0: Men du, du kan vel ikke sende helsepersonell uten videre til et land som er rammet av ebola? Ja.
4: Uh, vi vil trenge noen dagers opplæring i hvordan de skal beskytte seg med dette utstyret de trenger. Men ellers går jo behandlinger ut på, på samme måte som man behandler mange patienter her hjemme, støtte, pleie, vaske, gi mat, gi intravenøs behandling. Dette kan norske sykehusleger og, og norske sykepleiere. Så det er først og fremst en, en kort, kjapp opplæring i, i den, disse beskyttelsestiltagene. Så, så kunne de gjøre en god jobb der nede.
0: Men mener du rett og slett at det er viktigere å sende folk enn å sende utstyr og penger?
4: Ja, altså, det var en representant som, fra legerundgrenser her som sa at for oss er ikke pengesummen så viktig, men at det sendes personell og utstyr. Utstyr er fint, men det viktigste er personell. For det at har du ikke personell, så får du ikke gitt den livsviktige behandlingen til pasientene. Og da vil jo ikke pasientene oppsøke sygestuerne, for det er jo ikke noe der å gjøre. Så vil de i stedet for bli hjemme hos familien og, og smitte de. Så det helt kritiske er å ha velfungerende sygestuer med tilstrekkelig personell.
0: Men detta er jo for å hjelpe de som er blitt syke, men vad kan vi gjøre for å hjelpe? Altså at ikke dette er en epidemi som bare sprer seg og tar helt av?
4: Jo, det er akkurat der det er en viktig sammenheng. Fordi at smittekildene, det er jo de som er syke. Og hvis de blir hjemme, eller blir på arbeidsplassen, eller blir hjemme i familien, så smitter de jo folk där. Derfor må vi ha gode sykehusstuer som kan hente inn de syke, slik at de blir isolert fra samfunnet og får god behandling og ikke utgjør noen smittefare. Derfor er de sykehusstuerne veldig viktige på to måter. De skal redde liv, og de skal hindre smitten og spre seg videre. Og for å ha gode sykehusstuer så trenger du mange helsepersonell, og det må komme fra Europa og Amerika.
0: Betyde også at vi bør lære ophelse personelle i de landet som er rammet for det der af en epidemi som kommer hjennem med jene melle Ja rum.
4: Vi, vi bør absolut lære uphelspersonel i de landen. men huskaltlt land som Liberia, de har gjorke mer en 5 eller de hadte 50 leger når noen av de dø der bola, så er et helt land som har like mange indbyggeet som Norge har altså rund 40 leger. Eh, og, og det er ikke så mye de kan klare alene, derfor trengs det to-tre tusen leger og sykepleiere fra Europa
0: Nå skulle vi jo ha Tøye her som kunne forklare hvorfor han har gjort det han har gjort og hvorfor han eventuelt ikke vil gjøre det du foreslår, men Høye han forbered jo da som kjent sin egen pressekonferanse i forbindelse med kvinner den norske kvinnen som er smittet, men men du ønsker jo at vi skal sende helsepersonell til Afrika med en kort opplæring, men det er vel ikke bare å hente ut norsk helsepersonell. Vi har vel ikke så overflodet det her hjemme at vi kan bare hente ut sykepleiere og leger og sende det til Vestafrika etter et kort kurs?
4: Jeg tror ikke, jeg tror ikke, det, norske helse, jeg tror ikke det norske helsevesen bryter sammen om, om et par hundre leger og sykepleiere drar til, til Vestafrika for å avhjelpe situasjonen der Absolutt ikke Det, det bør vi eh, Ta
0: oss råd Du er jo epidemiolog og lege Kunne du tenke deg å reise?
4: Ja, hvis jeg, hvis jeg kunne gjort nytte for mig Men jeg har jo ikke Jobbet på, på sykehus på, på 25 år Så jeg tviler på at jeg kunne gjort så mye der
0: nå har du i hvert fall gjort i telseministeren noen gode råd, og han kan jo gå inn på NRK og NO og høre deg etter at han er ferdig med presskonferansen. Takk for at du kunne være med i Dagsnytt 18. Ja, det er ikke så ofte jeg sier det, men nå må jeg nesten si det, for nå ska vi virkelig snakke om noe helt annet enn Vestafrika og Ebola. Vi skal til Oslos vestkant, Fyllekuler, smuglesprit og hars er vanlige ingredienser for en vellykket helg for Vestkantungdom. Det skriver Vestkantpappa Torkel Brekke i lørdagens VG. Brekke han slår av larm, og han innrømmer i samme slengen at for å finne ut her, så har han vært og snokt i podens Facebook for å innhente kunskap om det han beskriver som en ganske rotten festkultur. Men Torkel Brekke, du er altså professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Du er pappa på Vestkanten i Oslo, og jeg vil tro du ga mange andre foreldre en litt dårlig lørdag etter at de hadde lest VG. Hva sier tenåringene hjemme hos deg?
5: Ditt er det veldig pent, så det er en veldig bra dialog. Det handler jo ikke om individer, det handler jo heller ikke først og fremst om tenåringene, selv om skriver om dem. Men det handler jo først og fremst om foreldrene. Og det handler vel om, altså det jeg forsøker å gjøre, det er jo å få foreldre mer på banen. Fordi jeg tror det har skjedd et slags brudd det gjelder hvordan festing foregår, at ting skjer mye fortere enn før. Altså ungdom kommuniserer veldig kjapt på masse plattformer. Det tar veldig kort tid, som politiet ofte sier i denne debatten, det tar kort tid før det er mange ungdommer til stede som ikke skal være der, og så vidare. Og det er en utvikling som jeg tror mange foreldre ikke har eh, helt fulgt med på. Så en del av vår omsorg må være å følge med på dette her, eh, og ikke være naive. Og det er
0: det... ikke det att vi lukker øynene og tenker at det, det ordner seg nok.
5: Jeg vi festet også vi... där vi var unge. Jo, jeg tror dessverre litt for mange foreldre lukker øynene och tänker att det ordner sig nok. Og jeg tror, og det jeg vil oppnå, er jo at foreldrene kommer på banen. Det er jo selvfølgelig ikke min hovedhensikt å henge ut ungdommer, det er ikke det jeg gjør heller. Jeg, men jeg henger litt, foreldre litt ut, fordi jeg tror vi av og til er sløve og får opptatt av å opprettholde
0: Var du en sløv far som var opptatt av at, eller trodde alt var i orden, og så ble du på et eller annet tidspunkt vek,
5: vekket? <tøk> Ja, det handlar ju igen så handlar det så mye om mig, men naturligtvis jag kan jag kan känna igen, jag kan, jeg kan med att tänka att detta går väldigt bra, eh, jag kan känna igen behaget med att tänka att detta är inte mitt ansvar. Porden är liksom 14 år och det går nog bra för det gick bra då vi var unga också och og ofte går det helt bra, men jag tror mer öppenhet kan vara bra.
0: Men men mener du at den festkulturen er så ille at en må gjøre noe med det?
5: Altså, igjen bygger jo dette på personlige erfaringer. Jeg er her som far. Jeg er ikke her som forsker. Det er veldig viktig å understreke for meg. Og mye av det jeg sett, og jeg har sett og observert ganske lenge nå, den er, ut fra det, så vil jeg jo si at mange av disse festene, de tar litt for mye av. Og det går for fort, og det er litt for mange foreldre som overlater et hus til ungdommer uten helt å tenke på konsekvensene.
0: Alexia Bovim, du er mamma i det samme geografiske området, og du reagerer på det Brekke skriver om, om vestkantungdom. Du blir litt aggressiv, du ser litt rødt. Du liker altså, ikke. Nå har
6: jeg motsetning til Brekke vokst på vestkanten, så jeg har jo opplevd og festkulturen da jeg var ungdom også, så jeg vet jo hva jeg om. Og greia er at det, er ikke noe, det skjedde ikke noen endringer. Vi hadde ganske voldsomme feste vi også. Og den gangen var det kanskje ikke afrikanere som solgte harsj, kjære brekke, eller polakker som solgte øl. Men det var hvite mennesker. Så vi fikk tak i øl vi også, på da vi var 14 år. Det jeg reagerer på, altså, for det første så synes jeg ikke det har tatt av i det tatt i hvordan det var før. Og så man ha eh uh, kanske lite uh, när du snackar om föräldrar luckrar ögonen så för jag ser att det är så drita fullt at de ser i kryss för de sitter på Facebook själd och er så otroligt upptagna av att vara uttro och flörta så visst dessa mänskliga ska snoke dessa väskan föräldrarna snoke i barnans Facebook så hoppas jag verkligen du kallar mig ju naiv och lite nyanserad i vägen jag hoppas verkligen att det är så nyanserat att de barnen kan få lov att se det i vuxnas Facebook hvis de lurar på föräldrarna sina För det man är verkligen inrimma att när jag ser på någon av dessa föräldrar som sitter med sån där som du är väldigt upptatt av att man ska sitta och snoka och tysta och en tystekultur jag menar är förfärlig, kcip. Men alltså när vi går tillbaka till utgångspunkten då. Men ska vi ta
0: ska vi ta det men først? Altså, den Men alltså när öppna
6: festkulturen ja. existerar inte mer enn den gjorde för 20
5: år sedan. Det ser ich det, där vet ich genom. Eh, det är du inte. Men altså det som påpeks her, altså når det gjelder... Altså jeg tror noe av nettop uh, nettopp er dette med å si at barn og foreldre er like, at barn skal ha samme rett til å se på din Facebook som du har. Oh. Å, det er jo selvfølgelig ikke tilfelle, Nei. for det er voksne og barn er forskjellige. Uh, og mitt ideal pers personlig er selvfølgelig at man ikke skal uh, overvåke hverandre, heller ikke gå in på sosiale medier. Men jeg tror de fleste, jeg tror også du vil være enig i at det er... Vi gjorde du det fordi du var engstelig? Selvfølgelig, man gjør ikke det ikke uten å det så bra
6: med 14-åringen dine? Var du litt engstelig for andres barn, eller? For det, da begynner vi å snakke om litt... Uh, uh, jeg, jeg vil nesten tippe at det er kriminelt, det, er det du driver med. Jeg vet at han, jeg provoserer meg, og det er så krenkende han, det du gjør.
5: Ja, det handler ikke så veldig mye om... Nei, eller... Men du eller, sier
6: jo det, at det baserer på dig som far. Du må jo bestemme deg. du som det, går ut og snakker om, om at den ene prøver å
5: selebøyere på den andre. Det handler om at av og til... Ferdig, hva, av og hvorfor
6: til,
0: du in på din søns facebook nei, Det var en
5: kort periode i fortiden, hvor jeg hadde reelle bekymringer for ting som skjedde, og jeg hadde god grunn til det. Og en del foreldre har det, og da holder de ikke å ha principer som, som sier at man aldrig kan gjøre det, fordi den omsorgen og kjærligheten man har for barn, den må av og til resultere i at man bryter privatlivets grenser for barna. Ja, men så, kjenner du ikke sånn barna dine? Sånn er det bare. Er det sånn blir kjent med men barna Men det er altså her? ikke det det hovedsakelig handler om, da. Det er foreldrekulturen som, som må bli mer åpen.
0: Men for å ta akkurat det med Facebook, Alexie, hvis du er bekymret for, ja. for dine barn, og de svarer deg bare i korte stavelser, og det hender jo tenåringer gjør. Men vet
6: du hva, da vil jeg veldig gjerne få lov til å bare akseptere at en tenåring er en tenåring og så vil ikke jeg prøve tro at jeg er så immarikul eller liksom, nå skal jeg oppleve som jeg sier det er som heter investeringstid når barnet blir 12 år så synes ikke de mor og far er det mest spennende i verden. Den tiden du har opparbeidet deg sammen med barnet av fremtid er 12 år det er den viktigste tiden og da mener du at da skal man begynne å sitte og snoke fra 12 til 16, for det 16 år så eksisterer det fullstendig, absolut taushetsplikt. Mm, og du til. mener att du skal sitte da fra, fra 12 år till 16 år og så sitte og snoke. Nei. Men så kommer barnet og sier du når jeg er 16 år, Nei, hva er det du mener da? Mener at det skal at det, være grenser en... da,
5: plutselig? Selvfølgelig det være grenser. Det er, en, det er en grunn til at det er aldersforskjell her. Ja. Det er en grunn til at du har innsikt i ditt barns legejournal, en, en 14-åring for eksempel. Nei, men det har jeg ikke å vite hvorfor. Det er, en, det er en grunn til at du, du, har det, er det er som, som, du som har myndigheten over barna. Ja, ja, men
6: du har ikke det sånn utenvidere, for det er som heter men, tillit, og den vil du ikke ødelegge. Hvis du ødelegger den, og hvis du er så... Altså, sånn som det du gjør nå, altså, hvis jeg hadde gjort noe sånn med barna mine, de hadde jeg, jeg, vistet jeg, jeg, vennene sine... Og, og holde på sånn, det er en sånn trokultisme, det du også har, det er sånn kul å være inne i barna ikke, dine.
5: Altså hvem som er, skal være kul her, det tror jeg ikke du ska snakke så mye om, men det handler egentlig Nei, da, ikke om meg. du liker da. den
6: der, der ja. Um, mm, jeg kul. Men, men
5: dette handler ikke om, om meg, eller, det handler om principer og, og en kultur som, som er mulig å endre ja, på. Ja,
6: men hvis du hadde, som sagt, hvis hadde vært litt kul da, så kanske barna dine hadde sluppet å ha en far som sitt og snoker på barnets Facebook og sitter, nå skal jeg fortelle om Øllmann Øllmannen jeg visste om i tre år, vet du hvorfor for jeg kjenner barna mine mm. så nesten du så har oppstått å snakke om jeg mm -hmm. er kule
0: Brekke, det er du som har stukket nesa di frem her først mm. og, og du har brukt din egen familie som bakgrunn men du det, det du etterlyser er at foreldre tar mm. mer ansvar foreldre. som foreldre
5: ja, det er at foreldre innser at ting skjer mye fortere enn de har gjort før. Det er tilgang til mange forskjellige rusmidler, inkludert smuljørsprit, harsj og så videre, og andre ting som, som ikke man hadde nødvendigvis like god tilgang til før. Og jeg etterlyser da at foreldre er mer på banen og klarer å snakke med hverandre. Selvfølgelig foreldre må selv ta ansvar for hvordan de snakker med barna sine, men, men det etterlyser er litt eh, dialog mellom foreldre også, for så veldig mange av oss som ønsker å fremstå som veldig ikke det, og som faktisk sier at allt er bra med barn, og så videre, selv om det ikke nødvendigvis er det. Det er, det, det det er, det er jo
0: ikke så lenge siden en VG-kommentator også skrev, jeg tror det var VG som skrev om å sitte hjemme og vente på ungdommen sin og ikke snakke med ikke lenger, liksom være småbarn. Det er jo det en kunne... ganske
6: kul kronikk, det er da en vesentlig forsøk til du når du
0: er engstelig for vad barna dine holder på med, og det er seit på natt og mobiltelefonen er ladet ut? For det første ut. så
6: sitter jeg våken, edru, og venter på barna mine. Jeg er ikke drittig, jeg går ikke fra dem. Jeg vet hvor de er enn. De vi har telefonkontakt. De sier mamma er på vei, og så har jeg sagt dem, og dette snakket jeg med fastlegen min om i dag. Du skal si til barna dine, hvis du vil redde liv, ikke være redd for å tape ansikt. Du skal si til barna dine, mamma, Ajämna du kan vara så dritad du vill. Du har kallt ute, Du må ringa. Vi stö blandar piller ditt och datt. Ring mig för man kan ta liv. Så kan vi ta diskussionen efterpå. Så när du sitter och snokar på föräldrarna och tror att det du gör det enda du skaper är rätt och slett ångest för oss och betro sig att mor och far. Och du kan inte plötsligt bara komma in i livet och vara sån kul far eller det ursäkta, vi ska inte bruka det ordet mer nå. Men, men det jag menar är att du måste rätt och slett, visst du är engstlad så må du rätt och sätt gå lite in i där själv så får du sätta dig ner och snacka med barnen lite. Vet vad jag är så lejad, och folk säger att inte kan se på barnet sitt om du är husar eller icke. Där barnen dina, du känner angne dina. Men
0: annars baken du är forskare, du har ungdomskultur som ditt forskningsområde vid Nova. Och vi hör ju här, detta är visst kante barn vi snackar om är de helt annorlär än andra
7: ungdom? På någon områder är det det. Var det eller du så så är det det. Vi har fulgt ungdom i Oslo og Asker og Bærum og Lønnskog og resten av landet i de siste 20-30 årene. Og vi alle undersøkelsene våre viser at det er mer omfattende rusmiddelbruk på vestkanten enn andre steder. Men det vi også ser er at det har vært en kraftig nedgang, og en nedgang i løpet av kanskje de siste 6-10 årene, som en nedgang som vi aldri ville kunne forutse, for det har vært en ganske kraftig nedgang i rusmiddelbruken, og det gjelder over hele landet. Men når vi ser Oslo, så er faktisk nedgangen litt lavere i, på Oslo Vest enn det har vært på Oslo Øst. Så når du
0: leste brekket på lørdag, så så bare nikket du og sa ja, sånn er det?
7: Nei, jeg, jeg bare nikket krigene för han han rätter i debatten här nog om hur ting var før. alltså det var det var tilgang större tillgång till før rusmedelna för än det än det är men når jeg også ikke nikket, så er det fordi at jeg er litt bekymret for det som også ble tatt opp her om tillitsrelasjonene mellom ungdom og foreldre. For at det vi har sett, og som kanskje er noe av forklaringen på nedgangen i rusmiddelbruk bland ungdom, er nettopp at relasjonene mellom ungdom og foreldrene har blitt mye tettere over tid. Altså det er tettere bond. Det er mer tillitsrelasjoner mellom ungdom og foreldre i dag. Og jeg er litt bekymret hvis, hvis foreldre skal begynne å snoke det som kanskje oppfattes som dagbøker da, blant, blant ungdommene, så er jeg litt bekymret for at dette kan føre til svekkede tillitsrelasjoner rett og slett.
0: Men du slår fast, det er mer rusebindsbruk, og har dere noen forklaring på hvorfor vestkantungdommen drikker og ruser seg mer enn andre i Norge?
7: Altså det vi vet, er, i motsetning til det som ble sagt før her, er at foreldre, også ungdomstida, er veldig sterke rollemodeller for barna sine. Og det vi vet er at foreldre på vestkanten de drikker mer enn foreldre for exempel på østkanten. Mm. Og tilgangen til alkohol og, og rusmidler er rett og slett høyere også på vestkanten enn på østkanten.
0: Da fikk du siste ord. Takk til deg, Anders Bakken, forskningsleder for sektion for ungdomsforskning ved NOVA. Takk også til Alexia Bovim og Torkil Brikke. For første gang har Norge fått Nobels pris for medisin, og det skjedde i formiddag, da fikk Maybrit og Edvard Moser sammen med den amerikanske forskeren John O'Keefe Nobels pris for medisin. Og det de har gjort er å oppdage hvordan hjernen klarer å orientere seg geografisk, eller for å si det enkelt, hvordan vår indre GPS fungerer. Maybrit Moser, gratulerer. Tusen takk. Men vad det?
8: det är helt fantastiskt. Nu må jag inna det med att börja bli bitterliten grannas liten och jag sitter i en väldigt rejäl stol. <laughs> så snart somer du? <laughs> ja. Men det, det var en fantastisk dag och jag tror det nu var hård, så det är halva muligt.
0: Men det må ju vara det ju vara den störste drömmen ni har når ni håller på på den måten ni gör och forskar. Klart
8: det att det att få en sån anerkännelse vis att det vi håller på med är otroligt bra.
0: Men men vad är det, altså, det, ja. ja. det det har funnit ut alltså för jag om det i hjärnans GPS.
8: Ja. det det är som är viktig för stedsansen då så där som vi bland annat uppdagade är det celler som mäter altså, eh, eh, avstanden i ett miljö och där är universellt aktiva så det är et som ett sånt kort, et kart som du kan ta med dig vilket som helst miljö för att måle avstander. Och det är väldigt viktigt för att finne fram. Och dessa här cellen är då sammans med många andra celler som då fungerar som kompasscell och gränscella och fartscella och massa spännande celler.
0: Vad kan dere bruke det bruka det det har funnet till?
8: Ja, det är et uh, utmanande spörsmål som är jätteviktigt så förlåt, men vi jobbar med med grundforskning. Så, så vi vill bära upptag mer om hjärnans mysterie. Men i det vi upptäcker mer och mer om hjärnans mysterie, och lärde mer, mer om det normala hjärnan hur den fungerar så kan man på något sätt förstå vad som sker i hjärnan när uh, hjärnan går i stycker så som till exempel med Alzheimers sjukdom.
0: Där stedsansen när det första som blir borte
8: ett nättopp och det är dessa cellerna som er det første som dör. Sen kan man se på hur stor grad det är igen och kan ta predikera om du får allsamma celler inte.
0: Men men det det gör då kan det på något sätt göra något för att uppdage hur då den kan behandla Alzheimers.
8: Det som är viktigt med hjärnan våret är att den en 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 metod att behandla den på visst den är skadd, då ge en tablet som du spiser. Men visst du kan lokalisera eh av den tabletten till ett bestämt område som är skadd och du vet vad det området är, så är det väldigt mycket bättre terapi än visst du inte vet.
0: Nå får det alltså Nobels pris för medicin. Det vilken betydning för det för det det ni driver med till vardags
8: att det är en fantastisk anerkännelse och det som är det är att vi vi har en väldigt väldigt god grupp vi har haft väldigt goda folk hos oss för så det är en anerkännelse för för det grundliga och exelenta arbete som vi driver på med men det är också otroligt viktig för de som stött oss hela som som har stöttat oss sedan 1996 när vi startade vår egen lab här på NTNU och forskningsråda och politiker och vi vi har haft enormt många stöttande personer runt oss som er, var väldigt viktiga och så har vi Cavalli Foundation självklart. Men så
0: betyder det väl att det bara kan fortsätta med detta så länge det har lust.
8: Jag hoppas det. Så det var en så sputm kamor. Ja, där ska vi är ändå är spännande forskning. Vi har så mange planer, og vi har så massa göd data som vi hoppas kommer ut ganska snart. Så det er en, en lidenskap som man ikke blir kvitt.
0: <laughs> og etter hva vet så sitter du nå i sminkestolen, for du skal bare videre ja. <laughs> og bli hyllet gjennom dagen. Takk til deg for at du kunne være med i Dagsnytt 18, Margrit Bosir.
8: Tusen takk for at jeg fikk med.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. Det er altså stor forskjell på menn og kvin kvinners sykefravær. Og den forskjellen den bare øker. De siste tre årene har kvinner hatt over 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn. Og forskere strides jo om årsaken. Og det er du også interessert i å vite, forsker Arnstein Mykletun. Du er forsker på sykefravær, og du har skrevet en kronik om dette. Og hva viser forskningen?
9: Altså, vi har hatt oppmerksomhet på dette tema i 30 år, og eh, det ser altså ut som at vi klarer å produsere på en måte bare tre hypoteser, og så kommer vi ikke videre. Og de tre hypotesene handler i grove trekk om, om biologiske kjønnsforskjeller. Eh, det at vi vi sliter oss ut eh, med sånn, eh, hva skal vi si, trøst og, og bære yrker da, Eh, og så eventuelt andre sånne eh, fokus på kvinner, da, som, som eh, handler om vi si, utenforliggende faktorer som sliter ut kvinnene. Men i sum så eh, har vi faktisk enda ikke, hverken fra Norge eller andre land, noe godt svar på hvorfor disse kjønnsforskjellene bare er der og, og øker. Og, og kanskje det som er, er mest som sånn, nå med den nåværende situasjonen, er at denne økningen ser ikke ut til å gi seg. Den bare fortsetter og fortsetter. Så jeg tok i den kronikken utgangspunktet i min treårige datter og sa at hvis... Hvis økningen i kjønnsforskjell i sykefravær fortsetter i samme takt som siste ti årene, så vil hun faktisk være borte fire ganger så mye omtrent som en mann på samme alder når de er da 33 år, altså om 30 år. Og da spørs det om noen, i hvert fall i privatsektor, kan tenke seg å ansette kvinner når du har eventuelt menn tilgjengelig. Sånn at vi forstår ikke årsakene, og da har vi heller ikke virkemidler, men vi er nødt til å forholde oss til det på et eller
0: Trine Heinersen, du er politisk redaktør i Aftenposten, du har kastet dig in i debatten, du skriver i en kommentar at kvinner må prioritere bedre, eller som jeg, det er jo du som har funnet på det der, men det var at, at altså, skal jeg si det flinke piker å bli syke, dyktige damer lærer seg å prioritere, kan du utdype det?
10: Ja, altså utgangspunktet var jo for det første at jeg er veldig nysgjerrig på denne forskjell i utviklingen av sykefråvær mellom menn og kvinner, og så har jo Mykletun og andre snakket om denne trippelbyrden altså at kvinner eh har ofte omsag sig gas om de jobbar som är slitsamma de har tar mycket ansvar hemma og på toppen av det hela så har vi ett samhälle som eh ska jag se si, pålägger kvinnor en del ekstra krav da. i alla fall hvis du skal läsa både våra och andra media så får vi inte gå att at kvinnor ska vara snygga och fina ha kontroll på interiör laga god och sund mat hörs eh, det vi lika hålla vänner på familj alt allt som är og så får du en, en litt sånn overload i de enkelte deler av gruppen kvinner altså virkelig enkelte deler ikke alle, som handler om at det blir for mye, og i stedet for å velge vekk så går det an å om noe ikke greier å velge vekk, det eneste greier å velge er da jobben i enkelte, enkelte perioder av livet i form av en for eksempel, av sykefravær og i så fall det om holdninger og da mener jeg at det er viktig å diskutere de holdningene så jeg går, går ganske ut uten å lansere holdninger som en mulig forklaring men, men jeg synes det er interessant å diskutere det, for det er så mye kultur som sier du har ikke så veldig mange håndfaste forklaringer, og vi kan ikke gjemme oss bak det at vi blir, vi blir hele tiden pålagt nye krav og forventninger. På et tidspunkt så må du også snakke med kvinner selv og si, hvem kommer de kraven og forventningene fra, og når skal du ta ansvar for selv og rydde opp og prioritere vekk og ting fra listen da?
0: Ida Sørøvne-Vangberg, du är redaktör i Manifest tidsskriftet. Du reagerer på den kommentaren Eilertsen skrev, og nå hører du jo Eilertsen gjentar. Hva du reagerer på?
11: Ja, jeg synes jo også at dette er et veldig alvorlig problem da, som er veldig viktig å, å prøve å finne årsakerne til, nemlig at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Og da synes jeg det grenser lite det frekket når Trine Eilertsen prøver bruke de här tallarna som en sånn, ett påskudd för sin slags konservativa käppest för att och kutta i cykelorna för alle norrmän det är en väldigt sån eh kepcookfixe lösning som jag tror inte löser någonting som helst där jag tror vi må gå till til det vi vet om forskarna på på kvinnorna men eller på det som er årsaken til at sykkefraværet er høyere for kvinner. Eh, og da må vi se på, eh, på hva vi vet om hvordan vi deler på omsorgsoppgavene hjemme. Eh, og når Trine Ellersen sier at kvinner må lære sig å prioritere, så tror jeg det er veldig mange kvinner som, som nettopp sliter med det. Da. Og kanskje særlig i småbarnsfasen, där det er store krav både på hjemmebane og eh, for mange kvinner også på jobb i den fasen de med samme periode som de får barn. Ja. Eh, og der må vi også se det stilles helt uh, ulike forventninger til hva kvinner og menn skal prioritere. For mens menn uh, prioriterer jobben sin og karrieren sin, uh, så er det noen da som må prioritere det omsorgsarbeidet som skjer hjemme. For det er jo sånn at hvis da kvinner bare plutselig begynner jobben sin i stedet, så forsvinner liksom syke barn som trenger noen til, som, til å være sammen med sig eller eller uh, gamle foreldre som trenger noen uh, lite ekstra omsorg. Uh, så jeg tror vi også må, må man ser då att där som kvinnan ska prioritera jobben sin så måste ju män også prioritera omsorgsuppgiften i hemmet höjer eh och då det blir fel och liksom rätt pek mot kvinnan. Men du
0: menar att männen som må ta mer ansvar?
11: Ja, for det. å få
0: ned sykefravær blant kvinner?
11: Ja, for at kvinnerne også skal få lov til å prioritere jobb, da. så må menn ta eh, mer ansvar på hjemme. Men du er banen.
0: egentlig litt klar til å vurdere egneandelen i sykefravær?
10: Ja, enda vi tar opp den syke, sykelønnssituasjonen, uh, så er det mer det at vi en den sykelønnsordningen. Vi har, fører jo til at vi sannsynligvis har et overforbruk av, av sykelønn bland både menn og kvinner. Men så gir den ordningen også et rom for de som har en, en hållning til at det er greit å, å være sykemeldt og uh, bestemmer det er flere av de blant kvinner, så vil jo det få ett utslag. Men det er egentlig ikke det viktige her. Det viktige her er, jo, er jo det som, som i er inne på. Det er I en periode der, der menn faktisk har tatt uh, mer ansvar hjemme, kvinner og menn deler mer på oppgavene hjemme. Så i samme tidsperiode så øker altså forskjell i utviklingen på sykefraværet. Og det synes jeg er helt merkelig. Og jeg er jo helt enig i, i beskrivelsen av hvordan mange kvinners virkelighet er. Og det med å sjunglere jobb og, og familie og alt dette som de aller fleste av oss håller på med å klare helt fint. For de aller fleste av oss er jo nettopp nødt til å finne den balansen og greie å jobbe og greie å følge opp barn og greie å drifte i eller annen form for familie og hjem. Det er jo det norske kvinner er verdensmester i å gjøre. Men så ser vi at det er en gruppe, da, og jeg tror mange av oss kjenner noen, som, som ikke greier det. Og så er det spørsmålet, hvorfor greier de ikke det? Er det bare noen andre
0: sin skyld, eller har det også med, med holdninger blant kvinner å gjøre? Men Mykletun, du sier at dette er en svært betent debatt, og her er det mye benekkelse. Den er bagatellisert og bortforklart. Hvorfor det?
9: Eh, hvorfor når for den griper litt som inn i den noa det vi er kollektivt veldig stolta av i Skandinavia og kanskje Norge og Sverige spesielt, nemlig at vi har världens högste uh, yrkesdeltagelse bland kvinnor. Men det som på en måte da er liksom den, den, den mørke skyen på det her likestillingsprosjektet på horisonten, så altså vidt jeg kan se, det er jo da at det, spørsmålet, finns det et samfunn i verden som har fått dette til, altså som har fått en svært høy yrkesdeltagelse blant kvinner, og som samtidig ikke har fått en stor kjønnsforskjell i sykefråvær? Finnes det? Nei, jeg vet ikke om det. Og det ser ut til å være et ganske tydelig mønster, og for eksempel, eh, Tyskland, Østerrike, Frankrike en vesentlig lavere yrkesdeltagelse blant kvinner, og, og, og der er det enten lav eller ingen kjønnsforskjellig syk fra hver. Så, men det, det, så der det er
0: få kvinner i arbeid, der er det ikke noen kjønnsforskjell. Riktig. Men der det er mange kvinner i arbeid, der er forskjellen stor.
9: Ja, det er det overordnede bildet. Og så er det noen, noen, noen land som det har... det
0: det at kvinner har et annet forhold til arbeidsliv enn menn?
9: Men det er her vi kommer lite i kort da, hvis du skal spørre meg som altså forsker, så, så er det ikke gode svar på dette, men si det som det derimot er litt gode tall på da, det er jo dette som du tar opp om, om dobbelt arbeidsrollen, og det har vært den kanskje mest populære hypotesen i 20-30 år på hvorfor det skal være en kjønnsforskjell i, i sykefråret, nemlig at kvinner har all disse tilleggsbyrden og tar ansvar som menn ikke tar, heter det gjerne. Men, men det er jo riktig som du sier da, at tidsbruksundersøkelser, altså undersøkelser av hvordan par bruker sin tid, tyder jo på det motsatte nemlig at menn deltar stadig mer hjemme, arbeider færre timer i yrkeslivet. Kvinner øker ikke like mye, så det er relativt, bare en liten økning i kvinners yrkesdeltagelse i multitimer, men en betydelig nedgang i mens. Så, så det går i like stillende retning, og da er det riktig som du sier at da skulle du på en måte, ut fra den hypotesen forvente att sjukefravärds skill mellan män och kvinnor skulle gå ned.
0: Ja, Wangberg, er det sånt att jenter eller kvinnor ikke är så upptagda av karriär och arbete som män att det är att de när de er slitne, så väljer de hellre en förebyggande sykemelding.
11: Jeg tror det er veldig forskjell på ulike kvinner her også. Altså, men nå er det jo statistikk, det jo statistikk men, da. Ja, men, men jeg tenker at vi også må se litt på hvordan arbeidslivet er organisert da, og om det er tilpasset et moderne familieliv. nu har jo normalarbeidsdagen ikke endret seg så väldigt stort siden 1919, men samtidig har vi hatt kjempestore endringer i familielivet nettopp i at kvinner har gått ut i arbeidslivet. Så jeg tror det er jo en, en gruppe som blir sykemeldt, men det er jo også veldig mange eh, som opplever i hverdagen at ting ikke tida strekker til, da. Eh, og da tenker jeg at, eh, at man kan begynne å se på om, om det eventuelt går an med noen arbeidslivsreform eh, for å få kortere arbeidsdager eller kortere arbeidsuke eh, for å, at man både kan få tid til, eh, til jobb og være sammen med unga og andre ting i livet som er viktige, da. Eh, men eh, Jag tänker ju också att som du säger att ja men gör stadigt mer hem men det är fortsatt kvinnan som som sitter med på något huvudansvaret för att på all den tingeln som skär i förskolan och eh, så kan man gå och delegera de uppgifterna men jag tror det är ett genomgående mönster att att tills i nästa är det kvinnan som sitter med det ansvaret då.
0: Kvinnor är kvinner kvinnor kontrollfreker hemma och ger mer blaffen borte.
10: Du slits många exempel på det det diskuterar i var i, i Minjang uh, ofte i kakrad vi grejer och släpp men jag men jag tror uh Altså, som sagt, de aller fleste norske kvinner håndterer jo dette her på en helt uh, imponerende måte, synes jeg. Altså, de jobber fulltidig, de jobber, fulltid, de jobber uh, og gjør veldig mye mange av dem innenfor normal arbeidstiden, mye mer enn sine mannlige kollegaer. Uh, de, de klarer å håndtere livet hjemme, de klarer å balansere ganske grejt. og det er, en, det er en ganske kort fase i livet der dette er veldig vanskelig for dem. Så vi må ikke sykeliggjøre den frasen når kvinner har jobb og barn, for det gavner i hvert fall ikke likestillingen.
0: Det er en debatt som ikke avsluttes i studio her og nå. Men eh, i dag har vi ikke mer tid til å diskutere sykfravær. Takk til Arnstein Mykletun, Trine Eilersen og Ida Sørhevne-Vangberg. Legg høstferien, det skriver Hege Ulstein i Dagsavisen. For den har ikke lenger noen mening, og foreldre har ikke, har ikke nok fridager til å få kabalen til å gå opp med skolebarn. Det er nettopp skolesituasjonen som viser at vi trenger høstferie, det mener lederen i Sosialistisk Ungdom og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Nå du du endelig tilbake fra høstferie, ja. så da er du her i dagstyrtaten. Men hvorfor vil du legge
12: den ned? Det er flere grunder til det, men utgangspunktet, så vidt jeg har klart å finne ut av fall for høstferien, var at man ville ha unger til å plukke poteter og det är noe som jeg tror vi trygt kan att fast, at det ikke er et veldig sånn brennende behov i det norske samfunnet lenger. Uh, likevel så har den uka blitt liggende där på det tidspunktet den ligger. Altså, ungene har en åtte uker sommerferie, cirka, så er de seks uker på skolen, og så er de ute i en ny uke med ferie. Og jeg har ikke sett uh, noe god pedagogisk begrunnelse for, for att det er lurt, och jeg har till att man och menar att jag har en ganska stark misstanke om att det är ett dåligt tidspunkt. då kommer akkurat igång efter ferien och så är det puff ut en vecka i ferie.
0: Så du tänker att den putter du hela på skolår och får en extra skolucka.
12: Nej, nu är det ju sån att Det vill jag bli jätteglad. Ja, nej, är inte sant jo, de har sina arbetstidsbestämmelser som de ju akkurat har strejkat för att försvara och de har ferie og avspasering som, som ligger der sånn som de gjør, men det jeg har tillatt meg å foreslå er at man for eksempel kunne legge det til senere på høsten, at man kunne ta en dag i uka, fem uker på rad i november, som er en ganske sei måned å komme seg gjennom. En annen tanke kunne jo være å gjøre sånn som man gjør i nesten alle bedrifter som har ferieavvikling og avspasering, nemlig at man klarer å gjøre det uten at man legger ned hele virksomheten. Jeg er sikker på at her i NRK for eksempel så har dere avspasering for overtid og ferie. Jeg håper i hvert fall at dere får lov til ta det som alle andra, men det betyr jo at dere stenger hele NRK en uke og så må vi sitte og høre på P4 alle sammen. Så Um, Nei, det, skulle, man, tatt det skulle tatt seg ut. Det skulle tatt seg ut.
0: Men, men, men Nikolaj Svirkensen, liksom, ja. du er leder i Sosialistisk Ungdom, og du syns jo at høstferien fortsatt er viktig, selv om potetåkeren ikke er der lenger.
13: Ja, det historiske her er ikke det viktige. Altså påskeferien skal vi visst nok feire, fordi Jesus ble korsvestet. Vi går på ski og spiser sjokolade og appelsiner. Det synes jeg er flott. Det betyr ikke at ferien må bort. Det viktigste her er å se hva er det er vi trenger for at unge skal ha en best mulig barndom, og vi skal lære mest mulig på Skolen. I dag så er det så sånn at en av fire jenter i førsteklass på videregående rapporterer extremt stress og store psykiske plager. Det betyr at vi allerede nå har en ungdomsgenerasjon som er presset mye mer enn den var tidligere med prestasjonskrav både på fritiden og på skolen. Og det å si at vi nå ska ta fra disse unge enda mer av ferien de har, det er å gå helt motsatt retning av det vi trenger å gjøre. Vi har unge som sliter, da må vi verne om fritiden og heller snakke om hvordan vi kan styrke opplæringen når de er på skolen.
12: Ja, jeg tror att når det gjelder videregående, så tror jag i hvert fall i noen tilfeller at høstferien kanskje kan være eh, en god idé, kanskje særlig det første året, hvor vi kommer, kommer in i en veldig ny verden, og kanske speciellt på yrkesfag, hvor det er mye nytt, men mm. Hvis du ser litt lenger ned i årskullene, særlig de ungene som ikke får gå på SFO lenger, altså fra femte trinn, og la oss si et stykke inn på ungdomsskolen, så er det barn som veldig mange foreldre vil være ukomfortable med å være alene. Og vi vet jo at vi voksne har mellom åtte og ti ukers ferie til i året, hvis vi, er, hvis vi er to foreldre sammen, mens barna våre da har ett par uker i tillegg, så det, det gjør det vanskelig, kanskje særlig for aleneforeldre, uten tariffavtale, men fireukers ferie, og klare å få det puslespillet der til å, til å fungere. Men det er foreldrene du tenker mest på her i Gullstein? På alle, vet det. det er både barn og voksne og lærere, men hvis man hadde løst på en annen måte og gitt ungene færre feriedager men sørget for at lærerne kunne ta sin avspasering for eksempel så kunne man jo sett for seg at man kunde kombinert det med leksefri eller færre lekser som også hadde redusert presset på ungene så det er ikke noe sånn at man nødvendigvis ska piske det in i ett grusomt system der de aldrig ska få fri, det er ikke det det er snakk om, men jeg, jeg står fast på at jeg synes, jeg synes at høstferien... Hva med
0: å flytte den litt senere, Vilkensson?
13: Jeg synes for det første det er det rart at barn skal flytte seg til voksnesbehov. barndomen är det viktigste vi har. De er extremt stresset. I Sverige så er det nå en av tre 16-åringer som blir kalt kronisk utmatet. Altså det är en helt extrem situasjon. Og da synes jeg det viktigste vi må komma om er å ha andre tiltak. Og det er sant? Ja, det kan vara svårt för nån föräldrar, men vad sa snacka om gratis SFO, Du vi ser si att riksstaten ska bidra lite mer så att vi framförallt få gratis SFO, läxfritt i skolan, så läxhjälp på skolen, jätteviktigt och detta är ju tiltag som SOSV går in för. Men jag må nog inröma att jag tror att SV kommer att sitta alena i regering eh akkurat i dag och det betyder ju att det som här läggs opp till är ju att unge mister massa fleridagar i en situation där det är extremt pressad arbetsdag. Jo, men jag
0: har nog förslår hur, den kan ta det för exempel en fridag varje mm. vecka i november.
13: Ja, Altså, vi må jo se på muligheter for å flytte, men det jeg også har hørt mange si, er for eksempel hva om foreldrene bare kan ta det ut når de vil. Vi brukte jo eksempelet med att man kan jo avspassere i NRK. Problemet er at hvis du har en kurshelg på jobb, altså hvis du har en kursuke, alla ska kurses upp i et nytt e-post-system, så er det ikke snakk om at du da kan avspassere. Og det og det elevene er, de er en konstant opplæring, och hvis du er borte den ene uka alle lærer om plus och minus, om man så flytter sig vidare så går de glipp av den delen av utdanningen sin. Så det her ja, med variert plassferie er ikke mulig?
12: Nå snakker du om planleggingsdager og sånn, og det kommer jo i tillegg til de 175 fridagene som barna allerede har. Uh, og jeg, jeg tror i alle fall at man bør, er nødt til å se på uh, vad det gjør med framdriften for høstsemesteret. Uh, rent pedagogisk, når det altså jeg savner kunnskap rett og slett om hvor lurt det er å ta ungene ut en uke så tidlig i skoleåret når de akkurat har kommet fra ferie og akkurat har kommet i gang. Jeg, jeg har veldig vanskelig for å forstå at det her nå spesielt god i det altså.
13: jeg, jeg tror det at det der presisiserer akkurat når de treffer inn på skolen. Du sa det jo selv og det er jeg veldig glad for at du satt på videregående kan vi bevare den. Når vi flytter så ned til ungdomsskolen, der ser det at det er et kjempepress når det kommer seg inn i skolen. Det er et karaktersjokk plantant i de for der da er det på tide å snakke om at vi heller bevarer den ferien som vi ser på Du kan siden.
0: vurdere å flytte den til et annet tidspunkt på høsten, det har du allerede sagt.
13: Flytting kan vi gjøre, men ikke fjerne ferien.
0: Nei. Takk til dere to, Hege Ulstein og Nikolas Vilkensson. Denne sendingen er over. Ansvarlig var Kari Li. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.